2: Een concreet voorbeeld van uh, een situatie die, die je absoluut niet wil hebben... maar als uh, het hoofdkantoor in de Verenigde Staten... Uh, waar, waar uh, besluiten vallen over het gebruik van de kernwapen... als dat gehackt wordt, dan zal daar een paniek ontstaan. Hè, van Kunnen wij nu nog wel ons verdedigen als er een aanval zal zijn?
0: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Washington and its NATO allies say Russia has deployed new intermediate ground missiles that violate the INF's terms. Moscow, for its part, has also pulled out of the treaty, charging that Washington has breached the INF by setting up missile defense stations in Eastern Europe.
2: Disarmament can only happen if we get at the causes of conflict, and the Nuclear Non-Proliferation Treaty is the only legitimate way the whole world can work together to stop the spread of nuclear weapons. In the United States, a major report
1: from a National Security Commission on Artificial Intelligence talks about AI enabling a new paradigm in warfighting, and urges massive amounts of investment in the field.
0: Tijdens de Koude Oorlog werd duidelijk dat de een gevaar voor de mensheid vormde. Verdragen als het Non-Proliferatie-Verdrag, het Startverdrag en het IMF-Verdrag... zorgden uiteindelijk voor wapenbeheersing in de wereld in de 20e eeuw. Maar hoe anders is dat in de 21e eeuw? De concurrentie tussen verschillende machtsblokken en landen neemt toe. Net als de technologieën om elkaar te bestrijden. Kernwapens zijn al lang niet meer de enige dreiging. Wat te denken van kunstmatige intelligentie, cyber en de ruimte... Om wapenbeheersing in stand te houden is een nieuwe aanpak nodig. Hoe die eruit moet zien, dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van mijn twee gasten Lotje Boswinkel, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Marjolein van Delen, speciaal gezant van de Europese Unie voor Non-Proliferatie en Ontwapening. A brilliant championship battle but the championship can only be won by one and it's going to Dutch in 2021 Max Verstappen for the first time ever is champion of the world Ja dat kun je vaak genoeg horen dat mis ik niet de wereldtitel van Max Verstappen in Formule 1 afgelopen week hoe hebben jullie dit beleefd Marjolein?
2: Ja, prachtig natuurlijk. En het leuke is dat ik ook van veel internationale collega's uh, gelukwensen en complimenten kreeg. Hoewel ik zelf helemaal niks gedaan heb. En dan meteen uh, op, eh, op dat
0: moment ook onderhandelen of niet? Nou, het was zondagmiddag, middag,
2: dus dat... Uh... Oh, toch, de weekenden worden dan genomen. <lacht> nee,
1: dat scheelt Oké. Lotje, hoe heb jij dit beleefd? Ja, nou, het was de eerste keer eigenlijk dat ik Formule 1 heb gekeken. Um, <lacht> en dat stelde dus niet teleur. Hé, hey, nee, dat is waar. Nooit meer kijken ook, hè. Beter wordt het niet waarschijnlijk. <lacht>
0: Washington and its NATO allies say Russia has deployed new intermediate ground missiles that violate the INF's terms. Moscow, for its part, has also pulled out of the treaty, charging that Washington has breached the INF by setting up missile defense stations in Eastern Europe. Ja, Lotje, we gaan het hebben dus over de problematiek rondom de wapenbeheersing. Je hebt er met de HCSS onderzoek naar gedaan. Als het gaat over wapenbeheersing, wat, wat verstaan we
1: daar precies onder? Nou, wapenbeheersing, dat hoort eigenlijk thuis in een breder spectrum... aan maatregelen die um, ervoor zorgen, die eigenlijk proberen de risico's... op escalatie, zowel conventioneel als nucleair, um, te beperken. Dan heb je... Dus waarbij je kunt denken aan verdragen die aantallen uh, moeten reduceren. Maar ook non-proliferatie, dus waar exportregimes bij vallen. Maar wacht even, non-proliferatie blijft toch ook een lastig woord uh, niet verspreiden? Ja, dus inderdaad. Zorgen dat uh, ook vanuit naar verschillende landen die wapens niet uh, worden gekocht... of naar niet-statelijke actoren. En dan heb je als derde natuurlijk ook nog ontwapening. Dus eigenlijk proberen het te bouwen naar een wereld waar we zo min mogelijk wapens hebben. En tot slot wil ik dan daar ook nog bij confidence building measures noemen. Ik vind eigenlijk niet dat je daar een mooie Nederlandse vertaling voor hebt. Oh. Um, misschien kan Marjolein me daar nog bij helpen. Maar daar gaat het dus om, als je die wapens hebt, hoe kun je dan zorgen dat ze zo um, op die manier worden gebruikt dat um, ja, de risico's zo, zo beperkt mogelijk zijn. Dat is wapenbeheersing, maar bij
0: wapenbeheersing heel concreet... denken we aan de vorige eeuw en dan vooral uh, Amerika tegen de voormalige Sovjet-Unie. En dat was het altijd. En als die maar met elkaar in evenwicht bleven... en heel veel verdragen sloten rond kernwapens vooral... dan was er uh, sprake van wapenbeheersing. Ik zeg het maar zo simpel mogelijk. Maar zo krijg je het een beetje op school geleerd. Het is nu dus wel anders aan het worden.
1: Ja, vandaag de dag zie je dat het anders is. Nou, dat komt... Uh... Natuurlijk met name doordat we niet meer alleen... de twee grootmachten Amerika en Rusland tegenover elkaar hebben staan... maar ook uh, een land als China. Um, daarnaast zie je ook dat steeds meer... Um, zeg maar anders dan in de Koude Oorlog heb je nu een stuk of negen uh, actoren... met nucleaire wapens. En daarnaast, um, maar daar gaan we denk ik zo nog uitgebreid over hebben... zie je dat we dus niet meer alleen hebben over uh, nucleaire wapens... maar dat ook steeds andere technologieën steeds belangrijker zijn... en ook steeds meer risico's met zich meedragen.
0: Nou zijn er natuurlijk terreinen waar, waar we kwetsbaarheden hebben. Dat zijn die nieuwe terreinen waar we inderdaad straks uitgebreider uh, over gaan praten. Maar geef me even aan wat precies die
1: terreinen zijn... waar we dan uh, echt nieuwe kwetsbaarheden zien. Ja, uh, dat is een hele goede vraag. Uh, je ziet, en dat is ook waar het rapport waar wij met HCSS aan hebben gewerkt de afgelopen maanden over gaat. Je ziet dat een aantal nieuwe technologieën in rap tempo uh, ja, uit de grond gestand worden, wordt in geïnvesteerd. En dat deze nieuwe technologieën eigenlijk het risico op nucleaire escalatie. Uh, doen toenemen. Dat komt ten eerste omdat reactietijd korter wordt. Je ziet een aantal nieuwe rakettechnologieën... die uh, steeds preciezer en sneller zijn. Daarna zie je ook wat je al noemde eerder... kunstmatige intelligentie... waardoor een deel van het proces wordt geautomatiseerd... en daardoor ja, de killchain korter wordt. Uh, Daarna zie je ook dat... Um, dat steeds meer um, wapens um, zowel nucleair als conventioneel kunnen worden ingezet. Dus een raket die zowel nucleair als conventionele koppen kan dragen. Of dat dezelfde communicatiesatellieten voor beide, for voor beide uh, forces wordt gebruikt. Um, waardoor ook het risico van dat je verkeerd inschat... of een aanval nucle uh, nucleair of conventioneel is, toeneemt. En uh, op die manier... Um, risico's toenemen. En als laatste wil ik daar ook nog bij nemen, is, noemen... is dat kunstmatige intelligentie... Um, dat daardoor het informatieterrein... eigenlijk steeds meer gecorrumpteerd wordt. Uh, denk bijvoorbeeld aan deepfakes. Um, en als beslissing, besli ja, beslissers... Um, niet over de juiste informatie beschikken... of bang zijn dat de informatie die ze krijgen niet klopt... dan zie je dus dat... Um, ja, dan kan je in paniek verkeerde beslissingen maken. Maar ja, dat is toch wel interessant, hè? Want deepfakes, daar werd in het
0: begin wat lacherig over gedaan... daarna zien we hoe serieus het is. Het is zelfs op dit niveau speelt het dus een grote rol. Dus waar je niet eens zo gek lang geleden het had over... wapenbeheersing en kernwapens, dat snap je. Dat is afzichtwekkend gevaarlijk, daar moeten we bang voor zijn. Deepfake, eerst lacherig en daarna zien we dat het heel serieus is... dat dan een grote oorlog om, om uitdraaien.
1: Ja, zeker, ja. Uh, dat... Ja, de, de risico's daarvan die nemen echt wel toe. En ook omdat juist het een technologie is die misschien niet alleen aan de grootmacht is weggelegd.
0: Nee, dan krijg je dat ook. Statelijke en niet-statelijke actoren, dat gaat allemaal door elkaar lopen. Dat wordt dus een hele gevaarlijke, bijna ondoorzichtige. En je zegt al, een, een, een strijd die ook veel sneller bekeken moet worden. Je kunt niet achteroverleunen, want je hebt een akkoord getekend.
1: Nee, zeker. Uh, en dat is ook wel wat, wat een van de problemen is tegenwoordig. Vroeger zag je dat innovatie vooral werd gedreven door uh, door, 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 door militaire organisaties. En nu is dat heel erg komen te verschuiven naar de industrie. Uh, en inderdaad, daardoor kun je zeker als land niet achteroverleunen. Want je moet, je moet zorgen dat je bijblijft benen met die, met die de ontwikkelingen die in de private sector plaatsvinden. Ja, Hele nieuwe
0: rol dan natuurlijk ook voor de diplomatie. En uh, we gaan praten ook met uh, Marjolein van Delen, ook hier aan tafel. Speciaal vertegenwoordiger voor non-proliferatie en ontwapening bij de Europese Unie. En uh, nou ja, Lotje en ik uh, kennen elkaar wat langer, wij tutoyeren, maar dat hebben we afgesproken. Dat wil Marjolein ook graag. hè Ik mevrouw van Delen, alleen als heel gevaarlijk gaat worden, misschien schieten we in de U. Maar we beginnen ja, met u.
2: Het hangt van de gesprekspartner. hangt van, en, uh, ja, nou, wie weet. Internationaal doen we dat anders. En hier heel graag.
0: Zeker. Nu is het wel zo dat je, dat je zegt: kijk, de EU speelt hier een rol. Je bent speciaal vertegenwoordiger voor non-proliferatie en ontwapening bij de Europese Unie, dan was dat vroeger draaide dat ook voor het gemak even vooral om kernwapens en nu dus ook om al die nieuwe technologieën waar Lotje het over heeft.
2: Ja, dat klopt. En natuurlijk ook chemische wapens, biologische wapens en, en, en ook bijvoorbeeld kleine wapens. Er zijn heel veel terreinen waarop we proberen de hoeveelheid wapens in de wereld te beheersen en uh, idealiter naar nul terug te, te dringen. Maar die nieuwe technologieën die Lotje noemt, dat is inderdaad een hele grote zorg. Ik deel helemaal de analyse van de, dat de risico's daardoor enorm toenemen. En we hebben daar internationaal nog geen goed antwoord op met elkaar.
0: Oh, dat klinkt heel gevaarlijk. Want juist op het moment ja. dat er geen antwoord is... dan denken degenen die kwaad willen, laten we dan ja. nu toeslaan.
2: Ja, de, dus de, de ontwikkelingen gaan heel erg snel. En uh, je ziet dat, dat wat we internationaal doen... is toch um, neergelegd in multilaterale verdragen. In verdragen waar heel veel landen partij bij zijn. Want als er niet heel veel landen partij bij zijn... dan heeft het meestal minder zin. En dat duurt een tijdje om dat voor elkaar te krijgen.
0: Maar wat doe je in de praktijk? Want het duurt een tijdje, dat betekent praten. Dat hoort ook bij diplomaten. Daar worden vaak vervelende grap ja. over gemaakt. Maar ja, het kan niet anders, hè? want anders zou je elkaar te vuur en te zwaar bestrijden. We, we doen het door te praten, door naar elkaar te luisteren... met elkaar in overleg te treden. Maar wat zijn de partijen waar jullie vooral mee praten?
2: Um... Eigenlijk met iedereen. Um, en dat zijn zowel andere landen. En dat, dat kunnen zijn landen die we als, uh, als rivaal zien. Uh, maar vooral ook de landen waarmee we de, de, de zorgen delen. En waarmee we samen willen optreden. Zoals uh, Canada of de VS. En, en natuurlijk de alle EU-lidstaten. Um, maar uh, we praten ook heel veel met, met denktanks als HCSS. En heel veel anderen. Omdat, omdat het een hele ingewikkelde problematiek is. We praten ook veel met... Met de industrie, waar deze dit soort technologieën ontwikkeld worden? Hoe kan dat gebruikt worden? Wat doen we ermee? Um, we proberen ja, zo, zo breed mogelijk eigenlijk met al die stakeholders te zien wat we hiermee kunnen.
0: Maar laten we even die stakeholders die laatste weg weglaten. Maar eerst beginnen met die landen. Al die landen, ja. waar jullie dan mee praten, waar de EU mee praat, al die landen hebben ook een eigen leger. De EU heeft dat niet. Dus je zou zeggen, ja, waarom doet de EU dat niet gewoon onder de vlag van de NAVO? Ja,
2: yeah omdat de EU en de NAVO hele andere beestjes zijn, zeg maar. Het is inderdaad precies uh, dit, dat, dat verschil. Uh, de, de EU de, draait mee in internationaal en in de diplomatieke wereld. Wij zitten aan tafel bij het non-proliferatieverdrag. De NAVO doet dat niet, maar de NAVO heeft weer zijn leger. Er is goede samenwerking tussen de EU en de NAVO, maar we pakken elk onze rol. Maar dus zit... nou, zijn
0: grote instituten staan er niet zo goed op in deze tijd. Want die, die werken heel traag. Dat, dat begon al met de Verenigde Naties. Als het over andere problematieken ja. gaat. En je ziet het ook bij als het over klimaat gaat. COP26 kijken zoveel landen bij elkaar. Wat moeizaam. Dat lijkt me hier precies hetzelfde.
2: Of niet? Ja, dat, ja als, het, als het makkelijk was dan, was, dan was het al geregeld inderdaad. Nee, maar maar traagstroperig,
0: we... En we weten al heel lang dus ja. je zou bijna zeggen. Het, het is lastig natuurlijk. Maar ja. Ja, daar moeten we toch iets op zien te verzinnen. Om dat anders te doen dan in het verleden. Ja. Om het beter te doen.
2: Nou, het, het, het belangrijke is om, om bij alle landen goed voor de ogen te krijgen wat de risico's zijn um, en dan ook het nog eens te worden over wat de oplossingsrichting is. Maar de landen die dit soort technologieën ontwikkelen zijn vaak helemaal niet van plan om daarmee hun voordeel op te geven. Dus het is niet stroperig omdat het stroperig is, het is stroperig omdat mensen het niet met elkaar eens zijn landen uh, het niet met elkaar eens. Maar
0: ja. waar liggen vooral die kwetsbaarheden? Want uh, Lotje noemde net die hele reeks op. Uh, ik pik er dan ja. één uit. Ik denk, maar misschien is dat niet waar. en corrigeer me graag. Maar dat het met name op het gebied van AI ligt. Omdat daar verschillende definities over bestaan. Dat je daar heel veel mee kan en soms heel weinig. Dat is dus ook heel dreigend. Daar kun je uh, schemerige gevechten mee uitvoeren.
2: Ja, dat, ja, en AI wordt op een heleboel manieren gebruikt. Maar dat wordt ook veel in, in militaire toepassingen gebruikt op een positieve manier. Bijvoorbeeld om de logistiek makkelijker te maken. Of om risico's voor um, uh, militairen in het veld te verlagen. Dus voor heel veel landen is het niet zo eenvoudig om te zeggen AI mag niet. Want de, elke auto heeft tegenwoordig AI als het niet altijd nee, hard
0: daar, is. daarom juist. He. Het ja. heeft met verschillende toepassingen te maken. Positief, negatief, bovendien inderdaad met definities. Ja. Maar uh, ja, u kunt natuurlijk wel bogen nu op een behoorlijke ervaring als EU-diplomaat. En wat haalt u dan uit als rode draad? Of verhaal je het dan uit als rode draad? Dat je zegt, nou, dit valt me vooral op. Ik zie dat dit echt altijd in de gesprekken naar boven komt. En dit zien we vooral op dit moment als het meest
2: dreigende. Um, het als het, grootste gevaar. Tenminste, uh, als we dan even het, het beperkt tot het, het, het nucleaire terrein. Is dat inderdaad het risico van cyberaanvallen op elkaars command en control systemen? De systemen waarmee je besluit of je een, een kernwapen afvuurt of niet. En uh, het, het hebben van de verkeerde interpretatie van de dreiging van de tegenpartij. Dus inderdaad, door um, AI een verkeerde beslissing nemen, een tekorte respons responsstijd. Hebben, niet goed signalen begrijpen van uh, de andere kant. Maar kun je
0: daar misschien een voorbeeld van geven? Of is het voor een diplomaat heel lastig? Dat kan ik me voorstellen ook. Je zegt, nou, Ik wil dit wel doen, maar ik ga er niet in concrete termen over praten. Maar ik hoor het liever wel.
2: Ja, nee, natuurlijk. Um, uh, nou ja, een concreet voorbeeld van uh, een situatie die, die je absoluut niet wil hebben. Maar als uh, het hoofdkantoor in de Verenigde Staten... Uh, waar, waar uh, besluiten vallen... Over het gebruik van een kernwapen, als dat gehackt wordt, dan zal daar een paniek ontstaan: van, kunnen wij nu nog wel ons verdedigen als er een aanval zal zijn? Dan hangt het heel erg van de politieke leiding af of ze dan zeggen: van, Nou, dat betekent dat we, onder, dat we aangevallen worden, dus we moeten nu reageren en dat er daarmee een kernoorlog ontstaat. Of dat ze dan voldoende informatie om te zeggen van... nee, dit is, dit is zomaar een hack, dit is geen risico voor ons. Ja, maar het is wel interessant. Dus eigenlijk doet mij dat toch aan vroeger
0: herinneren. Toch maar even dat erbij halen weer. Omdat het over de kernwapens ging waar we mee begonnen... en die nog steeds niet weg zijn natuurlijk. Toen ging het ook over wie mag op die rode knop drukken... als er maar geen gek zit en dan zei iedereen maak je geen zorgen. Er zijn genoeg checks en balances. Maar daar had je toen de tijd voor. Ja. Datzelfde verhaal speelt nu ook, maar dan toch de tijd is korter. Is dat het grote verschil?
2: Ja, dat is het risico dat de tijd korter wordt inderdaad. En dat, maar dat komt niet alleen door, door uh, dit soort nieuwe technologieën die ik noemde... maar ook bijvoorbeeld door nieuwe conventionele wapens... die uh, heel snel zijn en die ook nog eens heel moeilijk te detecteren zijn. Waardoor je pas op het laatste moment ziet uh, ze waarschijnlijk gewoon door, uh, door, door defensiesystemen heen komen... dus niet uit de lucht te schieten zijn... Waardoor waarschijnlijk leiders misschien uh, tien minuten hebben om te besluiten wat ze doen. Tjoe, dat is heel minuten. weinig tijd.
0: Dus dat ja. zou ooit een keer uh, dat is het grootste gevaar uh, geen rationele, maar een emotionele beslissing kunnen worden.
2: Ja, daar, daar. <laughs> dat is voor mij. Nou ja, dat gevaar. Niet is moeilijk ja. om te zeggen. Want ik, uh, ik, ik, ik sta niet in die schoenen. Nee, maar ik bedoel, even losjes naar je systeem voor.
0: Als je ergens een paar dagen de tijd voor hebt, dat scheelt toch. in je emotie dan wanneer je er tien minuten voor hebt.
2: Ja, ik. Ja, ik nou, nogmaals, ik sta niet in de schoenen van degene die daar systemen voor hebben. Wij hebben geen kernwapenstaat. Um, maar het, het nemen van een beslissing naar hele korte tijd is natuurlijk altijd veel moeilijker dan wanneer je daar dagen
0: voor hebt. Het is duidelijk dat de, dat de situatie compleet, mag ik wel zeggen, compleet veranderd is. Er komt nog iets bij, namelijk de veranderde geopolitieke verhoudingen. Is dat veel lastiger geworden? Veel moeilijker nu ook om, om daar inzichten in te krijgen?
1: Ja, ik denk dat je dat wel uh, kunt zeggen, inderdaad. Uh, je ziet dat, uh, nou ja. Rusland voert steeds agressiever buitenlandbeleid. beleid. Uh, je ziet dat, nou ja, we weten het allemaal. China is aan een grote opmars bezig. Waardoor eigenlijk we het hebben over die, die, die ja, de, de opkomst of de terugkomst van, ja, grote machtspolitiek. Waarbij, um, ja, waarbij je dus allerlei landen en niet alleen de drie, de drie grote, maar ja, dat overal wordt geïnvesteerd en, ge en in, in zowel nucleaire als um, conventionele arsenalen en nieuwe technologieën. Um, en ja, momenteel zijn de verhoudingen niet heel erg um, gezellig, om het zo te zeggen. En nee, is er dus... dat, is echt, dat
0: is een goed woord inderdaad, ja, ja. want dat mag je zeker stellen. Dus... Maar we zagen dat wel aankomen. Het is niet zo dat dat beeld van tien minuten, wat Marjolein zojuist schet, het is niet in tien minuten tijd veranderd. We zagen aankomen... Hoe Rusland zich ja. zou ontwikkelen. We zagen het aankomen. Hoe China maar zich zou ontwikkelen.
1: We zagen het aankomen, maar we hadden het er ook al over. dat je niet zomaar een nieuw wapenbeheersingsregime. uit de grond stapt. Uh, uit de grond stamt En um, met die nieuwe. die nieuwe. Um, ja. great power politics, als je ze kunnen noemen. zie je ook dat. Um, um, de. De, de, de basis is anders. Bijvoorbeeld als je kijkt naar nucleaire arsenalen. Um, Rusland heeft er iets meer dan 6.000 heeft nucleaire kernkoppen. De Verenigde Staten ongeveer 5,5. Ja, die stonden ooit tegenover elkaar. Maar nu heb je ook China in de picture. En die heeft er 350. ja Gaat China, heeft die dan zin om samen met Rusland en de Verenigde Staten... te praten over het terugbrengen van arsenalen? Nou, Nee. Nee,
0: dat is heel duidelijk. Dat is een goed voorbeeld. Dan kun je praten over de oplossingen. Want ik denk dat het daar hoog tijd voor is. En jullie ook niet. Ik bedoel, we zijn nu, ik zou bijna zeggen, een beetje bang gemaakt. Maar op, op realistische gronden. Dat, dat is duidelijk. Er is echt serieus iets aan de hand. Maar er zijn gelukkig eh, oplossingsrichtingen voor wapenbeheersing. Kun je er een paar noemen, Lotje?
1: Ja, zeker. Uh, ja. In de studie die ik al net noemde... hebben we dus eigenlijk een kader gemaakt... waarin je eigenlijk de totstandkoming en in gebruikneming van een wapen... eigenlijk uit elkaar splitst Dus dan kijk je naar produ productie, proliferatie... wat we verspreiding noemen, inderdaad... Ja. Um, um, Deployment, dus dat ze het gereed stellen, dus het daadwerkelijk opstellen en het uiteindelijk in gebruik nemen. Nou, als je keek vroeger naar nucleaire wapens, dan was die keten, we hadden inderdaad uh, testpans om te zorgen dat ze minder makkelijk ontwikkeld worden, je had non-proliferatie regimes, um, je had 3D's um, zoals New Start om, die, om, die, om die de gereedstelling eigenlijk te beperken en vervolgens had je afschrikking. Um, om op die manier ja, te zorgen dat je tegenstanders het niet in zijn hoofd zou halen om het te gebruiken. Nou, met nieuwe technologieën is dat ietsje ingewikkelder. En, daardoor, en dat komt door een aantal, um, door een aantal dingen. Nou ja, productie is moeilijker tegen te gaan. Het is je kan niet echt een testband voor een cyberwapen doen. Dat is heel ingewikkeld. Uh, proliferatie of verspreiding is ook heel ingewikkeld tegen te gaan, omdat uh, heel veel wat we al eerder noemen, heel veel van deze technologieën zijn dual use, zo heet dat. Dus dan zijn ze zowel voor de private sector als de militaire uh, sector heel relevant. Uh, bovendien zijn steeds meer nieuwe technologieën ontastbaar. Dus algoritmes kun je veel minder ja. makkelijk in transport detecteren. Ja, dat werkt gewoon op een heel andere manier. Uh, als je dan kijkt naar de deployment fase, ja. Geen land zal. Um, het is niet mogelijk om te zeggen: nou jij mag 800 cyberwapens uh, nee. inzetten, of dat is niet. En... De grens voor afschrikking is ook steeds ingewikkelder, omdat juist die nieuwe wapens zoals cyber, onder de bepaalde thresholds opereren.
0: En je komt dadelijk op nog meer oplossen, maar je wil toch even naar de diplomaat aan deze tafel. Want ja, dit lijkt zeker. me je keursdiplomaat niet meer tegen op, volgens mij als ik dit zo hoor. Vroeger kon je keurig afspraken maken over aantallen. Dat is, dat is nog enigszins overzichtelijk. Maar nu onmogelijk.
2: Ja, ja, ja dit is inderdaad veel ingewikkelder geworden. Uh, veel meer actoren en veel meer technologieën die er bovenop komen. Uh, dus en. en, en... De, de, de aanpassing van het stelsel dat we hebben... Uh... Dat is iets wat langzaam gaat en waar we ons ons ook moeten afvragen. Moeten we nou wat we hebben willen aanpassen of hebben we hele nieuwe kaders nodig in de huidige wereld? Maar
0: wat wereld? zijn al nou nieuwe kaders? Wat betekent dat?
2: Moeten we op een andere manier gaan nadenken. Moeten we inderdaad niet uh, gaan tellen. Maar moeten we zeggen we maken vertrouwenwekkende maatregelen. Dat landen elkaar moeten vertellen hoeveel ze hebben, dat ze transparantie moeten tonen. Zodat een ander land een, een relatief vertrouwen heeft uh, um, in de capaciteiten van. van zeg maar tegenstand
0: nee, dat snap ik dat dat is de richting ja. dat snap ik ook de nieuwe ja. denkrichting maar dan nog is dat ja. toch in ieder geval op meer vertrouwen gestoeld alleen ja veel lastiger want vertrouwen daar gaat het nou net om pletjes die wapenbeheersing je vertrouwt elkaar nooit
2: Nee, dat, dat klopt. Um, maar op een moment als, als, als vertrouwenwekkende maatregelen wederzijds zijn... Uh, dan kan je daar toch een aantal stappen in zetten. En je ziet bijvoorbeeld internationaal hebben we op het terrein van uh, ballistische raketten... Is er, alleen, uh, is er geen verdrag, maar is er alleen een vertrouwenwekkende maatregel. Uh, de, de, de Den Haag Code of Conduct uh, heet die. Ja. Een Code of Conduct. Um, waterdicht is het natuurlijk niet, maar het is veel beter dan niets hebben. Want het geeft een vorm voor landen om met elkaar in gesprek te gaan, te zeggen wat ze hebben. Om aan, voor anderen om kritische vragen te stellen.
0: Nou, om sowieso een beetje de druk op de ketel te houden.
2: Om de druk op de ketel te houden, om inzicht te houden. Dat is een stuk beter dan niets hebben.
0: Je moet natuurlijk ook de risico's beperken vanwege die snelheid van die nieuwe technologieën. Lotje, daar moet er van alles aan gedaan worden. Je hebt wet en regelgeving nodig. Zijn dat allemaal ook oplossingsrichtingen?
1: Ja, zeker. Nou, um, Marjolein die noemde natuurlijk al... de vertrouwenwekkende maatregelen en ook al kort de normen en regels. Dus inderdaad, je ziet dat als het aankomt op kunstmatige intelligentie... je eigenlijk afspraken wil maken dat... je, je kan niet zeggen, we gebruiken het niet, want het heeft ook veel voordelen. Maar zorgen, oké, okay, onder welke omstandigheden willen we het wel en niet gebruiken? Daarnaast denk ik, als je aan maatregelen denkt... die juist op nieuwe technologieën zijn ingespeeld... je ook nog kan denken aan... Um, Um, nou ja, eigenlijk gewoon zorgen dat aanvallen steeds moeilijker worden. Dus met. en daar kan bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie bij helpen. Als je zorgt dat codes sterker worden geschreven, waardoor ze minder makkelijk kunnen worden aangevallen. Als je zorgt dat satellieten minder kwetsbaar zijn, voor zowel elektronisch als cyberaanvallen. Dat je daar ook moet zoeken. En um, daarnaast wil ik ook, we hebben het al eerder benoemd... maar de industrie, de private industrie... Uh, speelt een hele uh, belangrijke rond. Ontwikkeling en ook de verspreiding van, van, van technologie... die mogelijk militair verkeerd worden ingezet. Dus je moet die mee aan boord nemen. En je moet met hun afspraken maken. Je moet bij hun bewustwording creëren. Um, en ze soms ook um, ja, misschien aan regels onderleggen. Bijvoorbeeld, je hebt know your vendor laws... waarbij je, waar, waar je eigenlijk afspreekt, je hebt een aantal... Je hebt bedrijven die eigenlijk offensieve cyberservices verkopen... waarmee overheden ook samenwerken. Je kan zeggen, joh, wij werken alleen met die bedrijven... die niet samenwerken met landen en instituten of entities... die op door ons samengestelde zwarte lijsten staan. Dus op die manier het heel erg samen met de private sector doen. Ook als bedrijven zeggen, dat gaat me van die model.
0: Want dat zou kunnen natuurlijk. De bedrijven zeggen fantastisch, ze willen wel meedoen. Maar ja, luister even, ons verdienmodel zit heel anders in elkaar. En we vinden het lastig om, om alle, alle kaarten op tafel te nou, leggen.
1: Nou ja, ja, het betekent wel. Maar dat is volgens mij ook wel de tijd die er nu aan zit te komen. Dat inderdaad, het gaat niet altijd alleen nog maar over hoe ga ik zoveel mogelijk geld verdienen, maar ook over hoe creëren wij een, 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 een veilige
0: samenleving. Het lijkt wel de, de klimaat, het klimaatverhalen, waar je ook met bedrijven uitgerekend, juist met bedrijven, overheden, alle partijen voortdurend om de tafel moet. En, en dan ook over dit soort zaken natuurlijk. Ja. Betekent dat ook dat je als EU diplomaat veel meer dan voorheen met bedrijven praat?
2: Ja, absoluut. Ja, ja, ja Zeker. Ja, dat hoe net gaat die dat die dan? Verschillende... Wat ik zeg, het expres
0: ook over de, die verdienmodellen. Een beetje overdreven natuurlijk, maar toch? Bedoel, logisch, daartoe ja. ben je ook op aarde als bedrijf. Ja.
2: Um, zeker de hele grote bedrijven. Die, die, die hebben goede capaciteit om hierover na te denken en doen ook vaak hele grote investeringen. Dus die willen eigenlijk wel heel graag weten of ze hun producten over 20, 10, 20 jaar wel mogen verkopen. Ja. Of dat er dan EU-regelgeving is uh, of, of internationale regelgeving is die dat, uh, die, die, die dat uh, beperkt.
0: Kun je zoveel dus, vanuit okay.
2: uh, kijken? Uh, nou ja, in de wetenschap dat het opstellen van een, van een verdrag best wel een tijdje duurt... voordat je daar iedereen aan tafel hebt. Uh, maar voor, voor die bedrijven is het heel belangrijk om te weten... welke kant gaat het op, wat voor, hoe gaan de normen eruit zien waar wij ons aan moeten houden. Anders investeren wij voor niks.
0: Wat, misschien moet ik vragen, wat is ook een rode draan bij deze bedrijven? Waar maken zij zich het meest zorgen over? Want bedrijven willen lang vooruitkijken. Maar bedrijven zien dat er heel veel onzekerheden op ze afkomen. Op het gebied van een pandemie, op het gebied van klimaat. Ook op het gebied van wapenbeheersing. Waar ligt dan de prioriteit? Tenminste, is jouw idee.
2: Um... Nou ja, de, de prioriteit voor die bedrijven, maar dan ga ik in hun stoen, schoenen staan. is natuurlijk te zorgen dat ze, dat ze, dat ze overleven, continuïteit hebben en, en winst maken. En daarvoor moeten zij proberen uh, um, vooruit te kijken naar wat voor normen er denkbaar zouden kunnen zijn in de toekomst. En daarvoor zoeken ze ook actief uh, sta, overheden op en, en de EU op. Uh, de grote dan, hè? dat is niet voor iedereen... Uh...
0: Hoe, hoe lastig is het voor, voor een diplomaat om met zowel bedrijven te praten als landen... en dan weten dat je dus tegen bedrijven niet alles kunt vertellen? Als ik een bedrijf was, een grote vertegenwoordiger van ja, ja. een belangrijk bedrijf... zou ik denken, wacht, ik zit met een belangrijke EU-diplomaat aan tafel. Ik wil uh, haar uithoren op het gebied van hoe denken landen hier precies over... Mag je alles vertellen? Mag je ook, mogen de landen ook? Bedrijven moeten hun kaart op tafel leggen, maar kunnen de landen ook de overheden hun kaart op tafel leggen?
2: Ik denk dat niemand altijd al zijn kaarten op tafel legt. Ik denk dat dat bedrijf dat richting mij ook niet doet. Uh, en ik, het is natuurlijk afhankelijk van waar zo'n bedrijf vandaan komt en wat de belangen zijn, uh, hoeveel ik kan vertellen. Uh, maar naar andere landen vertel ik ook niet wat, wat het bedrijf tegen mij zegt.
0: Nee, dat blijft natuurlijk sowieso. In, in die zin blijft het diplomatieke spel. Hè? Als, als we kijken naar de basis, het fundament, precies hetzelfde. Ja. Dat, is niet, dat is onveranderd. Maar ja, wel heleboel, lastig in kan
2: je wel zeggen, maar niet alles.
0: Dan komt eigenlijk de belangrijkste vraag, althans het belangrijkste waar we naartoe willen, dat is: hoe optimistisch kun je zijn over wapenbeheersing? Optimisme en realisme, dat, hopelijk ligt dat een beetje dicht bij elkaar. Maar Lotje, kunnen we daar enig optimisme uit puren? Uit de onderzoeken die jullie als HCS doen, de oplossingen die jij hier ook nu vandaag aandraagt?
1: Uh, dat is een goede vraag. Ja, uh, ik denk uiteindelijk, inderdaad, het is een grens tussen realisme en optimisme. En als je kijkt naar de politieke verhouding in de wereld uh, en. De hoeveelheden, vraagstukken en belangen en, en technologieën die, bij, die erbij komen kijken. Het is gewoon heel complex en um, we gaan dit niet heel snel hebben opgelost. Nu denk ik wel en ook zeker als je dus wat ik aan het begin noemde ziet dat heel veel um, nieuwe technologieën ook juist die destabiliserende werking hebben en mo mo mogelijk ook kunnen leiden tot tot nucleaire escalatie, dan denk ik wel... daar zou je common ground kunnen vinden. Want niemand in de wereld is gebaat bij ja. nucleair conflict. Dus je kunt misschien andere waarden erop nahouden... als het aankomt op wanneer wel of niet kunstmatige intelligentie. Dat kan verschillen tussen landen. Maar zorgen dat het op zo'n manier wordt gebruikt... dat het inderdaad niet tot onnodig, korte... of uh, ja, ondefinieerbare situaties leidt... daar is wel iedereen bij gebaat. Het enige gevaar
0: is vaak dat mensen zeggen... maar het wordt pas echt urgent, en dat zie je ook op heel veel terreinen... het wordt pas echt urgent als het totaal misgaat. misgaat. En is dat een beetje de sfeer? Nu, misschien kan ik het beter nog aan Marjolein vragen... want dat merk je ook in al die gesprekken die je die steeds voert. Is, is, dat, is dat ook een soort angst op de achtergrond of niet?
2: Ja, er is inderdaad zeker een ja, sense of urgency, zoals we zeggen. Er moet snel wat gebeuren. Um, het, het is politiek vaak lastig om, feiten, om, om gebeurtenissen vooruit te zijn. Um, maar het is wel work in progress. Je ziet dat er goede aandacht voor is. En een belangrijk moment voor ons wordt natuurlijk de toetsingsconferentie van het non-proliferatieverdrag, die in januari plaatsvindt. We zijn heel blij dat ondanks de pandemie we in ieder geval elkaar weer kunnen ontmoeten als er tenminste niks roet in het eten gooit tussen nee. nu en dan. Want juist die persoonlijke contacten zijn in de diplomatie superbelangrijk. We kunnen elkaar wel spreken of via een webex of een MX Teams, maar niemand laat daar achter ze van zijn tong zien nee. en, en niemand zal jou in vertrouwen iets vertellen. Je gaat vanuit dat je wordt meegeluisterd, dat je hebt niet het persoonlijke contact. Dus ik heb goede hoop dat als we inderdaad weer veel meer met elkaar... dat echt om een fysiek tafel kunnen zitten... dat we meer kan stappen kunnen zetten dan, dan nu het geval is geweest.
0: Weer ja, speelt hier dus ook uh, het virus wel degelijk weer een rol.
2: Absoluut. Eén ding is
0: ook nog wel van belang, denk ik... in deze nieuwe wereld van wapenbeheersing... zijn ook nieuwe verhoudingen aan het optreden... en, en nieuwe machtsverhoudingen dus ook uh, naar boven te komen. Wie wordt de sterkste speler? Tenminste, vandaag, op dit moment, als wij praten... als je het nu inschat, wie is de, sterke, de sterkste speler op dit moment en die nieuwe verhoudingen.
2: Um, in, ik denk dat, we, um, dat er meer sterke spelers zijn gekomen. Uh, vroeger was het toch inderdaad uh, um, VS, Rusland, uh, EU-NAVO, zeg maar even Europa.
0: Ja, overzichtelijk. Uh,
2: overzichtelijk. En daar is nu natuurlijk Azië heel sterk in opkomst. Uh, met, met, met China als hele actieve, um, assertieve speler. Uh, maar Noord-Korea heeft inmiddels ook uh, kernwapens. Uh, en gebruikt heel veel cybertechnologie... Uh, en andere, en, en andere nieuwe technologieën. Um, dus ik denk dat het vooral kwantiteit uh, is. Het zijn gewoon meer spelers die je, die je allemaal serieus moet nemen.
0: Ja. Dat betekent een gevaarlijke, lastige tijd. Maar in ieder geval, uh, het goede nieuws is: er zijn oplossingen. En jullie zijn, uh, laten we zeggen, optimistisch-realistisch. Allebei, toch? Ja, mag ik zo afsluiten? Zeker. Okay. Dank je. Lotje Boswinkel, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Marlijn van Delen, speciaal gezant van de Europese Unie voor non-proliferatie en ontwapening. En wil je meer afleveringen van de Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify. Maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Tot de volgende keer.